0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ở trong phần 15 bộ truyện bán yêu Tư Đằng của tác giả Vĩ Ngư ngày hôm qua thì Tư Đằng đã có một suy đoán gây sốc rằng thì là mà Tân Phóng chính là hậu nhân của Bạch Anh Phân thể của cô khi đó cùng với cả cậu chủ của xưởng Dệt Hoa Mỹ Thiệu Diễm Khoan Thân thế của Tần Phóng bắt đầu có một chút hơi phức tạp và quá trình truy lùng xương cốt của Bạch Anh sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng trang đón nghe phần 16 ngay sau đây nhé! Các bạn nhớ like và chia sẻ để cổ vũ kênh tiếp tục thực hiện những bộ chuyện hay hơn nữa. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. ủng hộ cho kênh qua các hình thức, tài khoản ngân hàng, tài khoản paper. Chân cảm ơn và cho các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quyền 7, chương 9 Tần Phóng vẫn bất động, vẻ mặt cứng đờ nói Nhà tôi họ Tần mà Tư Đằng cười cười Ngay lúc này quả thân rất khó chấp nhận Nhưng cậu không tin cũng phải thôi Điều này chỉ là do tôi suy đoán Nếu cậu thấy không hợp lý thì có thể phản bác mà Nhan Phúc Thụy thương hại nhìn Tần Phóng Trong lòng ông Tiểu thư Tư Đằng thông minh hơn Tần Phóng Nếu cô ấy đã đoán như vậy Thì dĩ nhiên là phải có lý rồi Tần Phóng à Cậu nhất định không phản bác lại được đâu Nói chuyện lâu như vậy dường như khiến cho Tư Đằng hơi mệt. Cô ngồi xuống ghế, nhìn Nhất Phúc Thụy đang khoanh chân cầm túi khoai tây, lại thấy Tần Phóng vẫn không động đậy. Cậu không mệt sao? Có cần ngồi xuống một chút không? Không mệt. Giọng anh nghe có vẻ khó chịu, nhưng tư đằng không giận. Cô vẫn tự nói lẩm bẩm Ngàn câu vạn chữ không biết nói từ đâu cả. Thôi thì nói từ chỗ gia nghiệp của Thiệu Diễm Khoan đi. Cậu có nhớ lúc xem hình nhà cũ của cậu? Tôi đã từng nói tôi từng đến đó rồi không? Tần Phóng im lặng gật đầu. Đó là năm 1936 Tôi và Thiệu Diễm Khoan đã gặp lại nhau Được một thời gian Hắn rất ân cần chủ động Thường xuyên hẹn tôi đi chơi Khi ấy xưởng dệt nhà hắn chưa đóng cửa Còn tôi ở Thượng Hải cũng khá buồn chán Hắn nói xưởng nhà hắn Có lui tới làm ăn với không ít trấn nhỏ Ở vùng Giang Chiết Nơi đó cảnh sắc thiên nhiên trong lành Mọi người trong chấn đều kính nể hắn là cậu chủ Nên tiếp đón rất nồng hậu Có thể đến đó đạp thanh Vào lúc đó Liệu có từng gặp ông cậu hay không thì tôi không có ấn tượng gì, nhưng nghe Thiệu Diễm Khoan nói, cả trấn đều có mối buôn bán với các xưởng dệt ở Thượng Hải, tôi tạm thời suy đoán là ông Cố Tần Lai, phúc của cậu cũng có làm ăn với xưởng dệt Hoa Mỹ. Đến năm 1937, bởi vì kinh doanh xuống dốc, xưởng dệt Hoa Mỹ bị đóng cửa, nhưng gia nghiệp của Thiệu Diễm Khoan vốn hùng hậu, đóng cửa một xưởng cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống ăn chơi đàng hoàng của hắn sau đó thượng hải thất thủ lông đánh giặc thì người ta đâu còn màng gì khác nữa đến năm thứ hai thì xảy ra một loạt vấn đề trong đó có những khoản nợ của các nhà xưởng nhỏ nói cách khác thiệu diễm khoan thiếu nợ rất nhiều mà theo hiểu biết của tôi về hắn đại khái hắn ỉ vào việc nhà máy đã đóng cửa nên khất nợ không trả cô mỉm cười nhìn tần phóng trong khoảng thời gian đó trong nhật ký của ông cố cậu lần đầu tiên xuất hiện cái tên bạch anh nhật ký của ông cố Tân Phóng nhớ đến quyển sách kê dưới góc tủ. Khi đó, Tư Đằng đã xem rất cẩn thận. Còn sẽ lấy vài trang giấy có nhắc đến Bạch Anh. Đương nhiên, Tân Phóng không nhớ rõ từng câu từng chữ. Chỉ nhớ đại loại là ông cố nhắc đến lúc ra cảnh túng quẫn đã được Bạch Tiểu Thư nói thay. Nhàn Phúc Thụy bỗng kích động. Giờ phát cánh tay lên muốn phát biểu ý kiến. Nhưng chưa được Tư Đằng cho phép. Đã lên tiếng rồi. Tiểu Thư Tư Đằng... Chuyện này tôi biết, cô bảo tôi đến hỏi thăm chuyện ở quê Tần Phóng Tôi từng nghe danh Bạch Tiểu Thư này Cô có nhớ không? Lúc trở về tôi còn báo cáo với cô nữa Tư đằng không có phản ứng gì, trái lại Tần Phóng thoáng sửng sốt Cô bảo Nhan Phúc Thụy đến quê tôi dò la tin tức à? Tư đằng cười, phải, nếu không thì sao? Tôi đưa Nhân Phúc Thụy ngàn dặm xa xôi đến Hàng Châu để làm gì? Tôi thiếu người chạy việc thôi, không lẽ vì tôi thích ông ta chắc? Nhân Phúc Thụy tức tối rút cánh tay lại Tiểu thư tư đằng trắng trợn quá đi Có cần phải nói thẳng thừng thế không Giống như ông đây này Ông cũng không thích cô ấy Nhưng ngoài mặt không phải vẫn rất lịch sự kính trọng sao Tư đằng nhìn nhàn phúc thủy Khi ấy bà lão kia đã nói gì Ông thuật lại cho tần phóng nghe đi Nhàn phúc thủy nghiêm túc thuật lại Bà lão kia nói Cái xưởng dệt ở thượng hải kia đáng chém nhìn dao Thiếu nợ nhà bà ấy rất nhiều tiền Nói đóng cửa liền đóng luôn Một xu cũng không chịu trả Còn nói nhà họ tần định vợ người Thượng Hải Lại có quan hệ mờ ám với vạch tiểu thư Đại diện xưởng dệt Cho nên cô ta mới chịu thanh toán nợ nần cho nhà ông ta Nếu cũng thanh toán hết cho nhà bà Thì giờ bà có lẽ cũng là tiểu thư Con nhà giàu như người ta Sẽ được gả đến nhà giàu ở trong thành phố Cũng không đến nỗi bị tên xúc sinh kia cướp Ông trợt im mặt, cảm thấy tiểu thư Tư Đằng và Tần Phóng có lẽ không quá quan tâm đến chuyện bà lão kia bị thằng cháu cướp tiền danh dụng hay không. Tư Đằng hỏi Tần Phóng, hiểu chưa? Hiểu rồi, Thiệu Diễm Khoan chính là lạc đà chết vẫn còn to hơn ngựa. Nếu thanh toán hết các khoản nợ thì có lẽ sẽ khó khăn, nhưng chỉ trả một hai nhà thì sẽ không thành vấn đề gì. Khi đó tất nhiên là nhà anh đã dùng mọi cách khẩn cầu, chỉ thiếu điều dập đầu quỳ lại Thiệu Diễm Khoan nữa thôi. Lúc này Bạch Anh liền xuất hiện với thân phận đại diện sưởng dệt, từ đó cứu giúp, giải quyết vấn đề cấp thiết cho Tần Lai Phúc, khiến ông đội ơn cô ta vạn lần. Mối liên hệ đầu tiên của Bạch Anh và Tần Lai Phúc diễn ra một cách vô cùng tự nhiên, không hề cố ý. Tần Phóng hỏi một câu, tại sao cô ta lại chọn Tần ra chúng tôi? Lúc chọn giả tam là chọn bừa, nên phải dùng đằng sát để khống chế. Nhưng ở mức độ nào đó, Bạch Anh cũng chính là tôi, tôi rất hiểu bản tính của cô ta. Trước khi lựa chọn tất nhiên phải cẩn thận tìm hiểu nhân phẩm và cách đối nhân xử thế của đối phương. Có lẽ vì vậy ông của cậu mới lọt được vào mắt cô ta. Có điều chọn tần gia hay ai khác đều không quan trọng. Bởi cô ta chọn ai thì cậu sẽ mang họ người đó. Cẩn phóng nghiến rằng điều này cùng lắm chỉ có thể chỉ ra rằng Bạch Anh biết ông tôi hoặc là ông tôi chịu ân huệ của cô ta, làm việc giúp cô ta thôi. Tại sao cô lại nói tôi chính là hậu duệ của Bạch Anh? Cậu đừng vội. Chuyện xưa còn dài mà Tư đằng tạm dừng một chút Tiếp theo phải nói đến đoạn nào nhỉ À quay lại bên Thiệu Diễm Khoan Cậu còn nhớ đứa cháu mở quán ăn tên là Thiệu Khánh của hắn không Dĩ nhiên là nhớ Người đàn ông trung niên kia nói giặt tiếng Thượng Hải Khi nhắc tới Thiệu Diễm Khoan thì vẻ mặt đầy căm phẫn Ông cố kia của tôi chết quả thật là lão chết bầm Cậu còn nhớ hắn đã nói thế nào về Bạch Anh không Chuyện này thì tần phóng vô cùng ấn tượng Lúc ấy Thiệu Khánh nói bà hai này rất tà ma Lai lịch cũng quái lạ Không thân thiết với ai trong nhà cả Có khi mất dạng mấy ngày liền Mà mỗi lần không thấy bà ta đâu Ông cố cũng không bảo người đi tìm Sau lại nghe nói bà hai mang thai Chưa sinh ra thì lại đi đầu mất không quay về nữa Qua mấy tháng khưu Sơn tìm đến nhà Bảo mang đồ của bà hai đã từng dùng đốt hết đi Hình chụp của bà ta cũng cắt bỏ hết Bạch Anh không có người quen Dù ở Thượng Hải hay ở nơi khác Nếu tôi đoán không sai, cô ta thỉnh thoảng biến mất mấy ngày rất có thể là liên quan đến Tần Lai Phúc Không phải Tần Lai Phúc đã từng nhắc tới chuyện bà cố của cậu bị bệnh rồi may mắn được bạch tiểu thư cho thuốc hay sao? Nói cách khác, bệnh anh và Tần Gia vẫn giữ quan hệ qua lại Tần Phóng hoảng hốt, đương nhiên là giữ quan hệ qua lại rồi Đến năm 1946 không phải họ còn cùng nhau đi du ngoạn Tây Hồ sao? Quả nhiên, tiếp theo tư đàng liền nhắc tới điều này Tôi nói cậu là hậu duệ của Bạch Anh và Thiệu Diễm Khoan bởi vì năm Bạch Anh chết, các mốc thời gian khá lạ. Đầu tiên là Bạch Anh mang thai, còn chưa sinh đã bỏ đi đâu mất. Thiệu Khánh nói là mấy tháng sau đó thì Khư Sơn tìm đến nhà. Nói cách khác, thời gian cô ta bỏ đi phải là vào nửa năm sau của năm 1946, có thể là vào tháng 8 hay tháng 9. Tiếp theo là mùa đông năm 1946, cô ta đến thăm nhà ông Cố Anh, họ còn cùng nhau đi du ngoạn Tây Hồ đem sinh 25 tháng 12 cùng năm đó, đám người khiu sơn và thương hồng mang thi thể của cô ta ra khỏi thành, sau bởi vì gặp phải tai nạn nên làm mất thi thể, suy ra cô ta phải bị giết trước ngày 25 tháng 12, như vậy thời gian cô ta đến Tây Hồ phải sớm hơn, ít nhất là cuối tháng 11 đầu tháng 12. Sự việc xảy ra trong khoảng thời gian mùa đông năm 1946 quá dày đặc, theo tôi đoán, cô ta sinh con hẳn là vào tháng 10 hoặc tháng 11. Mới sinh xong đã lặn đội đường xa đến thăm tần Lai Phúc Còn cùng nhau đi chơi hồ Sau đó thì khưu Sơn tìm đến giết cô ta Cậu không thấy hơi lạ sao Trong tấm hình kia của ông cố cậu là có mang theo con trai đi cùng Mà đứa bé kia nhìn không giống vừa mới được sinh ra tí nào Khoan đã khoan đã Vậy đứa bé trong tấm ảnh của ông cố không phải là con của ông sao Tư Đằng không nhìn đến vẻ mặt kích động như muốn nói lại thôi của Tần Phóng Duy đoán của tôi là khi đó Bạch Anh đã biết được tin khưu Sơn sắp tới Cô ta phải chuẩn bị sẵn sàng Cô ta đi thăm ông cố cậu thật ra là để gửi con Ông cố cậu không có con Nên tự nhiên có được đứa con thì tâm trạng rất tốt Mang theo con, vợ cùng đi du ngoạn Tây Hồ Chụp lại một bức ảnh kỷ niệm Con viết là đón tiếp người bạn Bạch Anh Tần Phóng nghe không nổi nữa Không phải, con của Bạch Anh vẫn ở bên cô ta kia mà Cô không nhớ lời quan chủ Thương Hồng đã nói à Khi đạo trưởng Lý Chính Nguyên và Khưu Sơn chân giết Tư Đằng, bên người cô ta có một đứa bé. Dường như Tư Đằng đã dự đoán trước được phản ứng của anh, chỉ thoáng nhìn anh rồi nói tiếp. Khi tôi nói Tần Lai Phúc không có con là bởi vì mấy năm đó, với gia cảnh khá giả thì đáng lẽ sinh được nhiều con rồi. Nhưng Tần Phóng à, nhà cậu đều là độc đinh, luôn đơn truyền. Nếu con trai của ông cố cậu là của Bạch Anh ôm tới, như vậy nghĩa là ông cậu chưa hề có con đẻ của mình. Việc này chắc có liên quan đến thân thế yếu ớt của bà cố cậu Nhưng theo tôi đoán, ẩn tình trong đó có thể không phải là do thân thể không tốt Mà là ở chỗ thuốc Bạch Anh đưa tới Vợ bị bệnh tim, Bạch Anh đưa thuốc, bác sĩ ở Thượng Hải đúng là tuyệt diệu Bạch Anh vốn không giỏi việc thuốc thang Phụ nữ bị bệnh sẽ có thầy thuốc trong chấn trần trị Đầu đến cô ta phải ngàn dặm xa xôi đưa thuốc tới Với lại thuốc gì mà hiệu quả nhanh chóng như vậy Tôi đoán có hiệu quả nhanh không phải là do thuốc, mà là yêu lực của cô ta đã thúc đẩy cho tinh thần bà cố cậu. Bởi vì thấy có hiệu quả, nên từ đó thường xuyên sử dụng, uống lâu dài sẽ bị xảy thai, hoặc là không thể sinh con được nữa. Như vậy mới có thể nuôi dưỡng được đứa bé trai kia, yêu thương hết mực như con ruột một cách hợp tình hợp lý. Còn có một việc nữa, cũng từ việc đó để tôi xác nhận suy đoán của mình, chính là trong những gì ông cậu ghi lại còn đề cập đến một chuyện khác tư đằng gần giọng không bỏ sót một chữ sói hoang mò đến chấn ban đầu còn cho rằng là nhìn nhầm cho đến đêm qua nhà họ lưu bị mất cháu nghe nói là cửa mở toang dấu móng vuốt còn rõ ràng bạch anh đề nghị căn dặn tôi tớ phải đóng chặt cửa ra cố tường biện cậu không thấy lạ sao sớm không mất muộn không mất đúng lúc bạch anh đến thăm thì lại mất cháu tôi không đi hỏi thăm kỹ nhưng đứa cháu nhà họ lưu bị mất xét theo tuổi tác hẳn là sắp xỉ với con của bạch anh Hoặc là có tranh lệch nhau một hai tháng là tốt nhất Vậy thì sẽ càng hoàn mỹ Khiêu Sơn sắp tới Dĩ nhiên bệnh anh phải nghĩ cách hoán đổi Làm sao cô ta nỡ để con ruột mình phải chịu chết chứ Lòng tần phóng chấn động Ý của cô là Ngay cả con của cô ta Khiêu Sơn cũng không muốn bỏ qua sao Nhưng quan chủ Thương Hồng đã nói Đây chỉ là việc ngoài ý muốn thôi mà Quan chủ Thương Hồng nói không rõ Chỉ nói là trong quá trình chấn giết đã xảy ra rủi ro Mà khi ấy bản thân ông cũng còn nhỏ tuổi không biết được ngọn nguồn của chuyện này Dù không có sự việc ngoài ý muốn ấy Khương Sơn cũng sẽ không bỏ qua cho đứa bé kia đâu Bởi vì Cô nói đến đây bỗng hạ giọng Rồi mắt sáng quắc lên một cách kỳ lạ Cậu còn nhớ muốn giết chết được một con yêu quái Thì phải làm như thế nào không tần phóng sửng sốt Sau đó khi nhớ được ra thì sắc mặt trắng bệch đi Bất giác lui về sau hai bước Muốn giết chết được một con yêu quái Thì phải xả hết máu của nó Tư đằng có thể sống lại không phải vì gặp được duyên kiếp Cũng không phải vì dị bảo trời ban Mà là năm đó Hưu Sơn không thể hoàn toàn bắt cạn máu của cô Có lẽ ông ta nằm mơ Cũng không nghĩ ra được Bạch Anh Đã dùng một cách thức ngầm khác Lặng lẽ truyền lại huyết mạch của mình Lúc đó Khi không thể hỏa táng yêu cốt của Bạch Anh quả thật ông ta cũng có nảy sinh lòng nghi ngờ Cũng muốn mang yêu cốt về Thanh Thành Làm phép kỹ lưỡng hơn Có điều vẫn thua Bạch Anh một bước bởi dưới lòng đất năng khiêm cách đó ngàn dặm vẫn còn một bộ hài cốt khác lẳng lặng chờ sau này hồi sinh quyền 7 chương 10 trong lòng tần phóng vô cùng rối rắm ngực nặng trĩu kích động muốn sập cửa bỏ đi dù cho tiếp theo còn bí mật gì cũng không muốn nghe thêm nữa tư đằng cũng im lặng chốc lát chuyện phát sinh đến mức này cô cũng thấy bất ngờ nhưng sắp xếp lại tất cả các mảnh ghép cũng chỉ có thể cười khổ mà thừa nhận dường như mọi chuyện chỉ có thể là như vậy thôi Ban đầu khi sống lại cô còn cho rằng mình đã phát hiện ra bí mật mà trước đây chưa ai phát hiện ra được Hóa ra máu người nhỏ và tim yêu quái là có thể khiến cho yêu quái sống lại Dần dần cô cũng bắt đầu nghi ngờ Nhưng khi ấy quá ít manh mối Những người xuất hiện thì lộn xộn Chứng cứ cũng không đủ để nối kết những người này lại Sau đó ương ba cũng dập khuân theo Cố gắng hồi sinh thẩm ngân đăng nhưng không thành Cho đến hiện tại Sự thật gần như đều đã rõ ràng Giống như đứng ở trên cao nhìn xuống mới phát hiện Hóa ra, một đám người hỗn loạn như vậy đều có vai trò của riêng mình, hồ ứng lẫn nhau. Trong sự yên lặng bao trùm, nhân phúc thụy lại là kẻ sát phong cảnh. Ông nhìn tần phóng tràn đầy hâm mộ. Hóa ra, tần phóng và tiểu thư tư đằng là thân thích à? Thân thích? Tư đằng thấy buồn cười, cô nói. Sau khi viết rõ tiền căn hậu quả, lại xem được yêu cầu mà Bạch Anh đưa ra với giả gia và tần gia, tất nhiên không còn khó để tưởng tượng được diễn biến chuyện này nữa. Bạch Anh đã viết cho Giả Tam một lá thư Trong thư cô ta có nhắc đến Một thị trấn nhỏ nuôi tầm ươm tơ Ở Giang Nam Trong trấn còn có một phú hộ tên Tần Phúc Lai Cô ta đã dự cảm được biến cố năm xưa Ngay lúc đó vùng Đông Nam Thế cục bất ổn Ngược lại vùng Tây Bắc lại khá an toàn Mà xương cốt tư đằng còn được chôn Ở Nam Khiêm Giả ra ở đó giữ mộ Cho nên căn dặn Giả Tam phải an cư tại đó không được rời đi xa Thiết tưởng điểm hay nhất là Giả gia và Tần gia. Có thể trong mấy chục năm liền vẫn giữ được liên lạc với nhau Bằng nguyên nhân có vẻ khá chính đáng Như vậy lúc đến giả ra, ra tay Thì ít nhất cũng bớt đi việc phiền phức phải tìm người Cho nên nhà tần phóng vẫn có một lời lưu truyền đến Nang Khiêm dập đầu trả ơn Với lại khi đến Nang Khiêm rồi Còn có thể liên lạc với một người tên là Giả Quý Hồng Bà cố ở huyện Tịnh Hóa Gặp được ân nhân ở Nang Khiêm Sau khi gả cho ông anh thì đi đến phía đông lưu sinh Chắc hẳn chỉ là lý do mà Bạch Anh bịa ra Bởi vì mọi dấu hiệu đều cho thấy Tần Phúc Lai chưa bao giờ rời khỏi vùng lân cận Hàng Châu Vợ ông ở đó có thân bằng quyến thuộc Cũng không phải là nữ cô nhi Về phần huyện Tịnh Hóa Khi ấy Bạch Anh có ấn tượng sâu đậm Với việc khiêu sơn cũng vì nạn đói Ở huyện Tịnh Hóa mà rời khỏi Thượng Hải Nên tiện thể thêm mắm dặm muối Cũng chưa biết chừng Nhưng trong khoảng thời gian dài như vậy Rất khó bảo đảm rằng đời con cháu tần gia sẽ hoàn toàn tuân theo lời căn dặn vì vậy bạch anh cũng tính toán đến trường hợp xấu nhất nếu không làm theo đúng kế hoạch cũng không sao đời con cháu của già gia thì đương nhiên vẫn phải làm theo rồi bọn họ bị đằng sát uy hiếp muốn giữ mạng cũng chỉ có thể vâng lời. Điều này có thể lấy giải được vì sao lúc ấy nhan Phúc Thụy đến quê Tần Phóng tìm hiểu Có người cho biết Một người phụ nữ trung niên và một người đàn ông Để do quai nón cũng từng đến hỏi thăm Họ còn nói là bà con xa của Tần Phóng Muốn biết thế hệ con cháu nhà này Đang ở đâu Tiệm đó hai người bắt cóc Tần Phóng xuân sẻ Mang anh đến Nang Khiêm Tìm kiếm nơi ngày xưa trôn hải cốt Đến tận khi xuất hiện việc ngoài ý muốn Là không thấy hải cốt từ đằng đâu cả Cuối cùng đã hiểu hết Tần Phóng hỏi tư đằng cho nên việc thứ năm của cô là đi tìm yêu cốt của Bạch Anh để hợp làm một với cô ta. Từ đằng gật đầu, cô vươn cánh tay ra ngắm nhìn tỉ mỉ, giống như có thể nhìn thấy được rõ xương cốt mình dưới lớp da thịt. Ban đầu bản thân tôi cũng từng do dự, nên đi tìm yêu cốt trước hay là lấy lại yêu lực trước. Sau đó tôi nghĩ, lấy lại được yêu lực trước thì sẽ tốt hơn. Có yêu lực thì có năng lực lên trời xuống đất, rồi sau đó đi tìm yêu cốt Bạch Anh cũng sẽ dễ dàng hơn. Không ngờ... Bây giờ còn có thể gọi cô là Tư Đằng. Đợi đến khi cô và Bạch Anh hợp thể thì sao? Nếu suy đoán của Tư Đằng đúng là thật, thì Bạch Anh kia là người đã sinh ra ông nội anh. Đến lúc đó, Tư Đằng có một nửa là Bạch Anh. Vậy anh phải gọi cô là gì? Đột nhiên anh cảm thấy, việc khiêu sơn vận chuyển hai cốt Bạch Anh ra khỏi thành gặp phải tai nạn bất ngờ khiến yêu cốt biến mất cũng không phải là chuyện xấu gì. Ít ra, có thể làm ngày đó đến chậm hơn. Tần Phóng do dự nói, có điều là... Hài cốt Bạch Anh đã mất, thời gian lại đã lâu như vậy rồi, đầu mối hoàn toàn không có, muốn tìm lại cũng không phải là một sớm một chiều mà có. Tư đằng lại cười khẩy, giọng nói của cô mang theo chút mỉa mai. Cậu cảm thấy với tâm tư của Bạch Anh, cô ta sẽ không ăn bài ổn thỏa cho bộ hài cốt của mình hay sao? Trước khi cô ta chết không lâu đã từng đi du ngoạn Tây Hồ với Tần Lai Phúc, cậu có còn nhớ khi ấy đã xảy ra chuyện gì không? Xảy ra chuyện gì được cơ chứ? Về việc đi chơi hồ ấy giờ chỉ còn có một tấm hình và một bức tranh Hình là cả nhà tần lãi phúc chụp ảnh lưu niệm bên cây cầu gãy ở Tây Hồ Gia đình vui vẻ ấm áp Phía sau bức hình còn có một hàng chữ ông biết Mùa đông năm 1946 dẫn vợ con đi chơi hồ Tiếp đón bạn Bạch Anh Vui vẻ chơi đến tận hứng mới về Khi đó Tư Đằng có bình luận rằng Chữ của ông cố cậu giống như là gà bới ấy Còn bức tranh kia là vẽ cảnh mùa đông ở tháp lôi phong Xung quanh trơ trọi, một con sông chia đôi bức họa Góc trên là tháp lôi phong đứng lặng lẽ cô đơn Góc dưới là bóng tháp in trên sông giống như đúc Bên cạnh còn đề một bài thơ Tuyệt trắng mồ mịt, cảnh tượng hoang tàn hoàng hôn soi bóng nước, sương phơi trên đỉnh Bên dưới bức tranh còn có một hàng chữ nhỏ Mùa đông năm 1946 Dẫn vợ con đi chơi hồ, sáng tác trong lúc cao hứng Khi đó vốn chẳng hiểu ý tứ Bây giờ mới phát hiện ra chữ xương này rất có thầm ý Khi đó họ còn đang vui vẻ Quyết đi chơi hồ đến tận hứng mới về thì tâm trạng phải rất tốt Tại sao lại làm ra bài thơ nghe gở thế này Sau đó Tư Đằng có nói Mấy câu thơ đó ẩn chứa tình cảm xuất phát từ một cô gái Vì vậy có lẽ bài thơ này là do Bạch Anh đọc lên Tần Lai Phúc chỉ là người đề bút Tư Đằng thở dài cùng đi chơi hồ Nhưng tâm trạng đôi bên không hề giống nhau Tần Lai Phúc được Bạch Anh phó thác con trai Từ đó có người kế thừa Cả nhà vui vẻ bên nhau Còn về phần Bạch Anh cô ta đến là để Chọn nơi chôn cất cho mình Tần Phóng buột miệng Bạch Anh biết mình sắp chết Cũng biết kẻ sẽ đối phó với cô ta là Khưu Sơn Chắc chắn xương cốt của cô ta Sẽ bị Khưu Sơn nhìn thành cho Cô ta chọn nơi chôn mình Cũng không phải là làm điều thừa thải hay sao Trừ phi Trừ phi cô ta biết Khưu Sơn không thể nào tiêu hủy được hài cốt của cô ta Lời nói tiếp theo của Tư Đằng đã xác minh cho việc này Muốn giết yêu quái vắt khô máu của nó là việc đầu tiên Tiếp theo phải làm phép tiêu hủy yêu cốt Nhưng lúc ấy thứ nhất là một nửa yêu cốt của tôi đã bị phân chia Thứ hai là vì đứa trẻ sơ sinh mang theo dòng máu của yêu quái đã được hoán đổi kia Cho nên dù Khưu Sơn có nghiền hài cốt Bạch Anh thành cho mà không thể vắt khô máu của cô ta thì bạch anh vẫn biết rằng xương cốt của cô ta nhất định không bị hủy chỉ cần nghĩ cách cướp lại từ chỗ khiêu sơn hoặc là trộm về là được lưng tần phóng trở nên ớn lạnh ý của cô là tai nạn bất ngờ ngày ấy khiến hải cốt bạch anh tự dưng biến mất thật ra là có người làm ư cậu cho rằng là thế nào bạch anh đối với tần lai phúc tốt như vậy trước tiên là thanh toán hết nợ nần của xưởng dệt mỹ hoa cho ông ấy sau đó còn tặng không đứa con trai yêu cầu là chỉ là tương lai muốn ông đến nàng khiêm bái lại thôi sao Ưu đang gần từng tiếng Nếu giả ra canh giữ sắc của tôi Thì tần ra có nhiệm vụ canh giữ sắc Của Bạch Anh đấy Tôi đoán sau khi đi du ngoạn về Bạch Anh và tần Lai Phúc đã có ước định ngầm Cô ta sẽ không nói cho tần Lai Phúc Bất kỳ bí mật gì Mà cũng không cho phép ông ấy hỏi Chỉ bảo ông ấy làm theo mà thôi Mà nhân phẩm của tần Lai Phúc vốn rất tốt trượng nghĩa, giữ chữ tín Lại chịu nhiều ân huệ của Bạch Anh như vậy Thì tất nhiên sẽ hết mình vì tri kỷ Việc Bạch Anh muốn Tần lai phúc làm là không bức dây động dừng Ngầm nghĩ ra cách lấy lại hải cốt từ tay khiêu sơn Sau đó an táng dựa theo địa điểm cô ta chỉ định Cho nên bốn câu thơ kia không phải là cảm xúc nhất thời lúc đi chơi hồ mùa đông Cũng không phải đa sầu đa cảm than khóc gió mưa gì cả Đó là Bạch Anh muốn cho tôi biết Nơi chôn hải cốt của cô ta thôi Đầu óc tần phóng ù đặc đi Anh cho rằng mình sẽ cảm thấy hỗn loạn và hồ đồ Không ngờ rằng lại trở nên minh mẫn chưa từng có Cô ta đã sắp xếp xong xuôi tất cả, 70, 80 năm sau, khiêu sơn và đám đạo môn cô ta cầm hận chắc chắn không sống được đến lúc đó, sinh mạng họ đã tự kết thúc, cô ta muốn nhờ vào thiên tính bán yêu ông trời đã ban cho, yên lặng tránh khỏi số mệnh bị chấn giết, cho mình một tương lai khác, chưa chắc sẽ tươi sáng nhưng ít ra cũng không phải là thế cuộc dầu sôi lửa bỏng này, sẽ không còn khiêu sơn, cũng không còn thiệu diễm khoan nữa. Câu nói tôi sẽ trở lại vào lúc chút hơi tàn của cô ta khiến Khưu Sơn bận tâm, ông ta chỉ cho rằng đó là cuồng ngôn trong lúc cô ta dãy dụa trong vô vọng. Tiểu đồ đệ của Lý Chính Nguyên bị dọa cho sợ hãi, Hoàng Ngọc kiên trì dỗ dành an ủi, Thì thể dán đầy bùa chú bốc cháy nghi ngút, ngọn lửa cao nhất thậm chí còn vươn đến tận mái hiên. Lục ngọn lửa lụi dần đi, Khíu Sơn đã nghĩ rốt cuộc đã kết thúc, sau đó để đề phòng chuyện rắc rối, ông ta mang hải cốt cháy đen kia về thanh thành. thành ngày hai mươi lăm tháng 12 hai năm đó trời đầy mây đen mưa lất phất bọn họ lảo đảo đẩy chiếc xe chỉ có thương hồng đội giấy dầu đang say sưa ăn bánh bao mấy người khác đều có cảm giác đè nén khó hiểu họ không biết rằng cách họ không xa vẫn có người đang theo dõi đôi mắt sáng quát kia nhìn chăm chăm vào chiếc quan tài cột bằng dây mây không hề khiến người khác chú ý sau đó trên không trung vang lên một tiếng nổ thật lớn quả cầu lửa đỏ loét phá vỡ màn dương Nám người bị khí nóng hừng hực hất vang đi, đầu óc u mê trong chốc lát. Sau khi tỉnh táo lại xung quanh chợt ồn ào, có người còn đau đớn gào thét. Khương Sơn rất vất vả mới tìm được đủ đồng bọn, phát hiện đồ đạc trên xe rơi rải rác trên đất, mà phần lớn đồ quan trọng lại biến mất, bao gồm cả chiếc quan tài kia. Ngày cuối cùng năm 1946, đêm khuya, Tây Hồ, Hàng Châu. Tần Lai Phúc mang theo chiếc quan tài cuốn dây mây về mặn gấp gáp, thỉnh thoảng dừng chân lại như đang tìm ai đó. Đến khi phía sau ông vang lên giọng nói khàn khàn. "Ông chủ Tần, ông chủ Tần." Quay đầu lại nhìn, ông thấy một chiếc thuyền màu đen từ từ cập bờ, dòng nước lặng lẽ rẽ ra hai bên theo mái chèo đang khuya lên. Quyển 8, chương 1. Nhan Phúc Thủy cảm thấy chỉ cần có mặt Tần phóng thì mọi phương diện của cuộc sống đều được nâng cao, lung quay trở về Hàng Châu rốt cuộc lại được ngồi máy bay nhưng kỳ lạ là suốt mấy ngày qua ông lại không dám nói chuyện với tần phóng nữa trước kia ông vốn không dám nói chuyện với tư đằng xem tần phóng là người bạn trẻ thân thiện bây giờ thì ngược lại ông cảm thấy tiểu thư tư đằng còn dễ nói chuyện hơn cũng vì chuyện hai ngày trước ông đã bị tần phóng nạt cho một trận khi đó chuyện ở Nang khiêm đã xong xuôi cũng không cần thiết phải ở lại nữa tần phóng gọi xe đến đón Ông và anh đứng chờ xe ở đầu đường, lúc ấy trong lòng vẫn còn thổn thức vì câu chuyện của tư đằng. Thế là ông liên Thuyên không ngớt với tần phóng. Hiểu quái thông minh hơn cả con người, bất kể là tư đằng hay là bạch anh đều như vậy, đầu óc cứ vòng vòng vèo vèo thế có mệt không cơ chứ? Mọi người ở bên cạnh nhau cũng không phải là lâu, tư đằng vẫn chưa bảo tôi đi, chắc là còn muốn sai tôi đến tháp lôi phong để đào hài cốt của bạch anh lên rồi. Đợi cô ấy làm xong tất cả, tôi sẽ trở về thanh thành coi như đây là tôi thay mặt nhà ngói trả ơn cho tiểu thư tư đằng thôi này tần phóng cậu phải gọi tiểu thư tư đằng là gì nhỉ bà sơ sao cậu có người thân là yêu quái đấy sau này chẳng còn ai ra mắt nạt cậu đâu tần phóng ngay lập tức nổi giận đùng đùng gắt lên với ông ông muốn thì ông đi mà gọi cô ấy là bà sơ mau dập đầu nhận bà đi nhan phúc thủy giật nảy cả mình tần phóng làm sao vậy nhỉ biết mình là hậu duệ của yêu quái nên giờ thay đổi luôn rồi sao Về sau khi nói chuyện với Tần Phóng Ông lại phải chú ý hơn Đồng thời cũng phát hiện hình như Tần Phóng đối với tiểu thư Tư Đằng Cũng trở nên xa lạ hơn Trước đây có chuyện gì Tần Phóng cũng đi nói trực tiếp với Tư Đằng Bây giờ thì lại toàn bảo Nhàn Phúc Thụy truyền tin Ông đi nói với Tư Đằng rằng Xe đã chạy thẳng đến Tây Ninh Phải ngồi rất lâu Nếu trên đường đi mà muốn dừng lại nghỉ ngơi thì bảo tôi một tiếng Ông đi nói với Tư Đằng là đã đặt vé máy bay xong rồi Ông đi nói với Tư Đằng là Phải khống chế mật độ chuyến bay Máy bay của chúng ta chưa tới, nên phải đợi. Đến lúc ngồi chờ máy bay, Nhất Phúc Thủy mới dám phản kháng một lần. Tại sao tôi lại phải đi nói với tiểu thư tư Đằng? Cô ấy đang ngồi ngay bên kia kìa, tự cậu đi mà nói đi. Ông thề, lúc ông nói ra những lời này vẻ mặt vẫn vô cùng ôn hòa, lại còn tươi cười nữa ấy chứ. Nhưng tần phóng kia lại lạnh lùng thốt lên một câu khiến ông á khẩu. Cái gì cũng là tôi tự đi nói thì cần ông để làm gì hả? Giữ lại chỉ để ngắm chắc. Nói xong anh quay người bỏ đi luôn Nhàn phúc thủy thất thần rất lâu Sau đó nghe được hai cô bé ở bên cạnh ông Thì thầm to nhỏ Ngầu quá, mình thích Ngầu cái quái gì mà ngầu Ngầu có thể ăn được à Sống trong xã hội này phải biết tôn trọng kiểu người đàn ông chính thống Chịu cực chịu khổ Có tài hoa đáng tin kiên định mới đúng chứ Như thế này thì sao có thể trông cậy vào mấy người Như các cô dấn thân đưa đất nước đi lên con đường hiện đại hóa được Nhàn phúc thủy chừng mắt lườm hai nữ sinh kia một cái Lúc lên máy bay Trùng hợp là vị trí ghế ngồi lại giống Với khi về từ kiềm đông Ba vé thì một vé Vị sắp ngồi một mình ở hàng sau Hai vé ngồi ở hàng trước Nhàn phúc thủy rất tự biết thân biết phận Đang chuẩn bị đi đến hàng sau ngồi một mình Thì chờ tần phóng cản ông lại Ông ngồi chung với tiểu thư tư đằng đi Hả 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 Sau khi máy bay cất cánh Nhàn phúc thủy thì thầm hỏi tư đằng Tiểu thư tư đằng Cô có cảm thấy dạo này tần phóng hơi lạ lạ không Tư Đằng khép hở mắt, thản nhiên hỏi Là chỗ nào? Nhân Phúc Thụy thở dài Tôi cũng không biết phải nói thế nào Nhưng tóm lại là không giống với trước kia Tiểu thư Tư Đằng Cô không thấy vậy à? Ông giỏng tay lên chờ Tư Đằng trả lời Nhưng một hồi lâu vẫn không nghe thấy cô nói gì Tưởng là cô lại mặc kệ ông rồi Lúc ông đang định coi như tự mình làm bẽ mặt Thì Tư Đằng lại lên tiếng Ông đổi lại chỗ ngồi với tần phóng đi Nhân Phúc Thụy thấy vô cùng vui mừng nhưng khi cởi dây an toàn lại hỏi thêm một câu Nếu Tần Phóng không muốn đổi thì sao? Sau đó Nhân Phúc Thụy giở trò khôn vật Lúc ra nói với Tần Phóng Ông cố ý không nói theo lời tư đằng ngay Tần Phóng, chúng ta đổi chỗ đi Tần Phóng cũng chẳng buồn ngừng đầu lên Không đổi Nhân Phúc Thụy lúc đó mới đắc ý lên giọng Nguyên văn của tiểu thư tư đằng là thế này Nếu Tần Phóng không chịu thì bảo cậu ấy cút qua đây Nói xong ông tự đắc nhìn Tần Phóng ý là Cậu có đi hay không thì kệ xác cậu Tôi chỉ truyền lời thôi Cậu bực bội thì cứ qua mà cáo gắt với tư đằng cái kia Quả nhiên Sát mặt của tần phóng hết sành lại trắng Cuối cùng anh vẫn nghiến răng đứng lên Anh đi đến bên cạnh tư đằng Cũng không ngồi xuống ngay Chỉ hỏi cô Cô tìm tôi có chuyện gì Tư đằng ngước mắt nhìn anh Lại nhìn xuống chiếc ghế trống bên cạnh Kỳ lạ là lúc này Khiến cho tần phóng nhớ lại câu nói Khi lập quy định của cô trước đây rất lâu Tính tình tôi không tốt Thích người khác cung kính khách sáo với mình Chỉ cần một ánh mắt thôi Cậu phải biết là nên làm gì Anh thất thần trong chốc lát Rốt cuồng vẫn ngồi xuống Tư đằng hỏi anh Gần đây cậu bị làm sao vậy hả Tần phóng lặng thinh Hai ngày qua quả thật tính tình anh đóng nảy hơn trước Luôn cảm giác trong lòng nghẹn ứ Hờ một tí là nổi cáu Không có gì Tư đằng cười Không có gì là tốt Chuyện đã sắp thành công Hiện tại đã gần đến đích Tôi không hy vọng có gì phức tạp xảy ra Tần Phóng im lặng rất lâu mới khẽ hỏi Cô nhất định phải hợp thể với bạch anh à? Dù sao chỗ này cũng không phải là không gian riêng tư gì Xung quanh còn có khách hàng nữa Cho nên lúc nói đến điểm mấu chốt Giọng anh tự động nhỏ hẳn đi Dường như Tư Đằng không hề thấy bất ngờ Cô nhìn vào mắt anh Cậu có ý kiến gì sao? Tần Phóng thoáng do dự Bản thân anh cũng không rõ ràng lắm Thế nhưng lại tự động nói hết lòng mình ra Tôi không thích bạch anh Tư Đằng nhìn Tần Phóng Bạch Anh sinh ra đâu phải cần cậu thích Cô rõ ràng là đang thiên vị Bạch Anh Tuy nhiên nghĩ cũng đúng Đứng ở góc độ nào đó Bạch Anh cũng chính là cô Tần phóng thấy mắt tự dưng cay cay Ban đầu cô rất ghét cô ta Biết cô ta chết trong tay của khiu sơn Còn khen là ông ta giết rất hay Bây giờ cô phát hiện tất cả đều là do cô ta sắp xếp Bởi cô ta hối hận Cô ta muốn đền bù cho cô Cho nên cô mới cảm kích cô ta đúng không Tư đằng không nói phải Cũng chẳng nói không phải Chỉ lặng lặng nghe anh nói Tần ra bị cô ta hại cho tuyệt tự, giúp cô ta nuôi con lại còn phải xem cô ta là đại ân nhân. Dạ tam khi không bị cuốn vào chuyện này, từ đó phải chuyển nhà, con tin tưởng vào cái hoàn dương khí gì đó của cô ta nữa chứ. Cô và tôi đều biết, nếu dùng tôi để hồi sinh cô, vậy hoàn dương khí kia nhất định là của tôi, không thể nào dùng vào người khác được nữa. Cô ta vì bảo vệ con mình mà xem tưởng tính mạng của con người khác, tôi biết tôi không có tư cách để phán xét cô ta, cũng không thể yêu, cầu yêu quái phải sống có đạo nghĩa. Tôi chỉ biết rằng nếu lúc ấy người sống lại ở Nam Khiêm là cô ta mà không phải là cô thì tôi sẽ không giúp cô ta đâu. Có đôi khi tư đằng làm việc cũng rất tàn nhẫn, không thể nói là người tốt nhưng ít ra tần phòng vẫn có thể chấp nhận được hành vi của cô. Suốt quãng thời gian ở chung anh chưa từng thấy cô xem mạng người như cỏ rác. Nhưng Bạch Anh thì sao? So với tư đằng thật ra Bạch Anh còn có tính yêu quá nhiều hơn. Tôi chưa từng gặp Bạch Anh nhưng nghe những suy đoán của cô về cô ta. Tôi nhìn thế nào cũng không thấy cô ta giống như một người phụ nữ vì tình và mê muội Tư đảng im lặng, tần phóng hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Lúc trước cô nhắc đến ở xưởng dệt Hoa Mỹ, Bạch Anh vẫn bảo chữa giúp Thiệu Diễm Khoan. Nói là hắn bị khưu sơn che mắt. Tôi cảm thấy những lời đó đều là để gạt cô thôi. Cô ta nhất định đã sớm tin lời cô nói là thật, chỉ là cô ta không cam lòng. Bạch Anh bắt đầu đề phòng Thiệu Diễm Khoan, nhưng lại không cam lòng nên tự ảo tưởng. Nếu như cô ta có một ít thời gian, cô ta sẽ có cơ hội khiến hắn hồi tâm chuyển ý. Nhưng khi đó, Tư Đằng dùng khi thế lấn át, không cho cô ta bất cứ cơ hội nào. Bệnh Anh bắt đầu cảm thấy Tư Đằng chính là trở ngại. Trong thời gian 3 ngày, cô ta đã suy nghĩ kỹ lưỡng mọi chuyện. Cô ta tham lam hơn, cũng nhìn xa hơn so với những gì Tư Đằng nghĩ. Thứ nhất, cô ta vẫn muốn thăm dò và tranh thủ nơi thiệu diễm khoan. Dù không rõ là vì yêu hay là vì không cam lòng. Thứ hai... Cô ta vẫn muốn làm yêu quái, vì so với con người, dù ở năng lực hay là tuổi thọ, yêu quái vẫn luôn vượt trội hơn rất nhiều. Thứ ba, cô ta chỉ muốn làm sao để thoát khỏi khưu sơn và đám người thạm môn đeo bám dài dẳng kia, cho dù là dùng cách trực diện hay ngấm ngầm. Trước giờ cô ta không hề có cảm giác áy náy với Tư Đằng, Tư Đằng cũng chỉ giống như Tần Gia và Giả Gia, ngay từ đầu cũng chỉ là một quân cờ cô ta đã sắp xếp mà thôi. Tư Đằng luôn nghĩ không ra, vì sao ông trời lại chọn Bạch Anh? Chẳng có gì mà nghĩ không ra Chỉ đơn giản vì người trong cuộc thường u mê Bạch Anh có mưu kế thâm sâu Biết suy tính lâu dài Chịu nhẫn nhục hơn tư đằng Cô ta có thể bình tĩnh ở lại bên cạnh thiệu diễm khoan lâu như vậy Có thể coi chuyện sinh con như một cách duy trì huyết mạch Có thể con giả bộ như tan nát cõi lòng Vào cái lúc bị khư sơn chấn giết Tất cả mọi chuyện đều do Bạch Anh đứng phía sau thao túng Dù cho hiện tại không biết đích xác hài cốt cô ta trôn ở đâu Mọi người, mọi chuyện vẫn theo những gì cô ta đã dự tính từ lần trước Dần dần đi đến kết cục cuối cùng Hội tụ với nhau Tại sao lại chọn Bạch Anh ư? Đương nhiên phải là cô ta rồi Lẽ nào còn có ai thích hợp hơn cô ta sao? Nói chuyện một hồi giọng Tần Phóng hơi run Từ đằng Nếu tất cả đều do Bạch Anh an bài Nếu mục đích cuối cùng không phải là muốn hợp thể với cô Mà là cô ta muốn sống lại thì sao? Từ đằng cười rộ Có gì khác nhau đâu? Tần Phóng nói Có chứ? Anh cúi đầu khẽ khẽ thì thầm Cô là cô, cô ta là cô ta Cô ta không phải là cô Tư đằng không nói gì thêm Cô quay người, kéo tấm che Nắng cửa sổ máy bay lên sắc trời không tốt Trên tầng mây cao như vậy lại không thấy có ánh nắng Những đám mây đen xám xịt Rời rạc kéo tới, rồi lại cuồn cuộn cuốn lấy nhau Chán tư đằng tì nhẹ Vào cửa sổ máy bay Hiện tượng bán yêu có hai cách giải quyết Một là bài trừ mâu thuẫn hợp thể lại Hai là Đồi bên đánh nhau, dùng vũ lực tiêu diệt đối phương, thu hồi yêu cốt trở lại làm yêu lần nữa. Nhưng bất kể là cách nào, một núi không thể có hai hổ, bên yếu nhất hoặc là sẽ bị tiêu diệt, hoặc là tự động tiêu tan. Giống như hai dòng nước chảy gặp nhau, nhỏ sẽ hòa vào lớn, hoàn toàn bị dung hợp lấn át. Thiệu Diễm Khoan từng đưa cô đi xem tuồng kịch Kinh Kha Giết Tần trong kịch kinh kha phải lấy đầu tướng quân phàn vu kỳ làm lễ vật dâng lên cho vua tần thái tử đan không nỡ kinh kha bèn gặp riêng phàn vu kỳ kể hết từ đầu đến cuối phàn vu kỳ tự nguyện dâng lên thủ cấp lúc đó kinh kha che mặt rơi lệ phàn vu kỳ rút kiếm tự cắt ngang đầu đầu rơi ra thái tử đan đau khổ kêu gào phàn tướng quân ơi thiệu diễm khoan lúc ấy cũng thổn thức khôn nguôi lẩm bẩm có đôi khi vì lấy đại cục làm trọng sẽ phải có chút hy sinh vẫn đắc dĩ Lúc ấy cô đã nói như thế nào nhỉ? Cô nói Đúng vậy Có điều phải xem là có đáng giá hay không đã Chương 2 Nhàn Phúc Thủy có linh cảm rằng Cuộc nói chuyện của Tần Phóng và Tiểu Thư Tư Đằng Đã diễn ra không vui vẻ cho lắm Bởi vì sau khi đến Hàng Châu Tư Đằng chỉ ở nhà Tần Phóng có một đêm Rồi dọn đến ở tại khách sạn Tư Nhân Hòa trôi theo dòng nước bên Tây Hồ Khách sạn này không lớn chỉ là căn nhà hai tầng có sân trước và sân sau Ngói xám giếng trời Dàn dây leo và bàn đá trông rất cổ kính Nhàn phúc thủy sợ khách sạn đông người Ra vào sẽ không tiện Trước đó còn không muốn Nhưng sau khi vào ở rồi mới biết Thì ra tần phóng đã thương lượng với người ta Bao hết cả khách sạn trong vòng một tháng Tư Đằng và ông cứ việc Ở cả ngày lẫn đêm cũng không có ai quấy dày Ngoại trừ việc đến giờ ăn Sẽ có người đến đưa cơm Vị trí địa điểm cũng tốt là nơi tĩnh lặng giữa khu phố huyên náo, vừa mở cửa sổ ra là thấy ngay tháp lôi phong, hừng đông xương giang kín mặt hồ, hoàng hôn ánh tà dương kéo dài bóng tháp. Thế nhưng cảnh có đẹp đến mức nào đi nữa, nhìn mãi rồi cũng nhàm, chân châu ngắm hoài cũng thấy chán, nhàn phúc thủy nhìn cảnh này chưa đến hai ngày đã cảm thấy nặn. Với ông, tây hồ như chậu nước rửa, rau cực kỳ lớn, còn tháp lôi phong đứng thẳng thì trông như một quả ví đỏ vĩ đại. Lung quá nhàm chán Ông cũng sẽ gọi điện thoại một hai lần cho Tần Phóng Ý của Tần Phóng là Thân thể tư đẳng không tốt Cần nơi yên tĩnh như vậy để nghỉ ngơi Với lại khách sạn hoa trôi theo dòng nước Rất gần với tháp lôi phong Cô ấy có thể đến đó ở bất cứ lúc nào Nói nghe cũng có lý Nhân Phúc Thụy lại thuận miệng hỏi Sao cậu không đến Tần Phóng im lặng trong chốc lát Công ty có việc Ồ đúng rồi công ty Tần Phóng là người giàu có mà Sau khi ý thức được điều này, Nhân Phúc Thủy thấy hơi mặc cảm tự ti. Người giàu còn chăm chỉ như thế, càng tô đậm thêm cái cảnh không có tiền đồ của ông. Nhân Phúc Thủy bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề tương lai. Nhà ở Thanh Thành đã bị dỡ bỏ, nhà ngói cũng không còn bên ông. Ông phải suy tính cho việc mai sau mới được. Buổi tối, ông nằm nhòi trên bàn đá ngoài sân, thàn thở, ngắn dài. Việc bán xiên que nướng là nghề chính của ông. Ông không muốn từ bỏ, nhưng có thể mở quán lẩu cũng rất tốt trước kia mỗi lần trời mưa ông đều luống cuống tay chân mãi mới căng được tấm bạt để che chắn quầy hàng khi ấy thấy rất hâm mộ mấy người mở quán lẩu có mái che đầu mưa đá cũng chẳng lo thử thái vô cùng Tư đằng đi từ trên lầu xuống chân mang đôi giày gấm mặc áo khoác lông dê có tua rua màu nâu nhạt bên ngoài áo ngủ vài lọn tóc bị cuốn vào trong áo khoác trông có vẻ lười nhác thong rong cô nằm trên chiếc ghế dựa dưới dàn dây leo kéo lại vạt áo choàng theo bản năng nhan Phúc Thủy thấy hơi lạ. "Tiểu thư Tư Đàng, cô lạnh à? Kỳ lạ thật đấy, không phải là cô ấy không sợ lạnh hay sao? Ban đầu gặp gỡ cô ấy là vào dịp cuối đông đầu xuân, cô thường xuyên mặc sườn xám tơ mỏng, bắp chân để trần, như chẳng sợ bị viêm khớp gì cả. Bây giờ thời tiết đang dần trở nên ấm áp mà cô ấy lại thường xuyên có biểu hiện sợ lạnh. Không phải vì bệnh rồi đấy chứ?" Tần Phóng nói, "Nếu cô thấy không thoải mái thì bảo tôi gọi điện thoại cho cậu ấy." Tư Đàng lạnh lùng nhất nhìn ông gọi điện thoại cho cậu ấy thì có ích gì? cậu ấy tới là tôi liền cảm thấy thoải mái sao? ngoài trừ bệnh anh ra, cho dù là lão ngọc hoàng đến cũng vô ích. ồ biết rồi, là vì yêu cốt bán yêu hiện tại không tải được yêu lực của thẩm ngân đăng. nhàn phúc thụy liên tưởng đến một ví dụ chính xác. tình trạng này thật ra thì rất giống với việc ăn cơm. dạ dày chỉ to cỡ một bàn tay mà cố nhét lượng thức ăn bằng hai bàn tay vào thì dĩ nhiên sẽ bị khó chịu rồi. mà cái loại yêu lực này lại không tiêu hóa được như thức ăn. Nằm yên thì còn đỡ Một khi nó sôi trào thì lại càng khó chịu Ông tự thấy so sánh này rất hay Đắc ý định đem khoe khoang với tư đằng Nhưng nghĩ kỹ lại Lại không dám Từ lúc tiểu thư tư đằng hút yêu lực của thẩm ngân đăng đến nay Luôn thấy khó ở Có thể nói con người ta Vẫn nên sống an phận thì tốt hơn Danh ngôn nói rất hay Không phải là của mình Dù có cố lấy được cũng chưa chắc đã có phúc mà hưởng Dĩ nhiên, ông không dám nói ra lời này khỏi miệng, đành đổi thành giọng dè dặt. Vậy tiểu thư tư đằng có cần nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa không? Tư đằng cau mày, tịnh dưỡng đúng là ý của cô. Cô luôn cho rằng tìm một nơi yên tĩnh, lòng không lo lắng, mọi sự an lành thì sự khó chịu trong cơ thể sẽ theo đó mà biến mất. Tiếp theo tinh lực sẽ rồi dào trở lại. Có thể dốc toàn lực ra ứng phó với việc cuối cùng, Bây giờ xem ra đã lâu như thế nhưng sự khó chịu do yêu lực của Thẩm Ngân đang gây ra vẫn làm hao tổn nguyên khí của cô. Con người lúc dưỡng bệnh có thể nói là bệnh đi như kéo tơ, nhưng cô bây giờ lại như bị rút từng sợi tơ một, càng nghỉ ngơi càng thấy chóng mặt, đầu thì nặng trịch, chân thì nhẹ bẫng. Ánh mắt cô lướt qua vai Nhàn Phúc Thụy, nhìn xa xăm. Nhàn Phúc Thụy sững sờ hồi lâu mới nhìn theo ánh mắt của cô. Tháp lồi phòng đứng rừng sững giữa hồ lúc nửa đêm. Thần tham không biết được bắt bao nhiêu bóng đèn Sáng lung linh rực rỡ Thắng cảnh nhắc đến trước kia là nắng chiều lôi phong Nhưng cảnh đêm hiện tại càng thu hút hơn Dẫn đến vô số giá máy ảnh ba chân Và ống lens dài ngắn Nháy chớp liên tục Trên đường khách sạn dán một tấm Áp phích du lịch Tây Hồ Hai ngày nay Nhân Phúc Thủy đã nghiên cứu nó rất nhiều lần Thác lôi phong ở trên đỉnh núi Tịch Chiếu Bài thơ kia viết như thế nào ấy nhỉ Tuyết trắng mổ mịt Cảnh tượng hoang tàn, hoàng hôn soi bóng nước, xương phơi trên đỉnh. Theo ông lý giải, ở câu thứ nhất, trắng là bạch, cảnh có phát âm gần giống với anh. Cho nên câu đầu tiên đã nhằm ám chỉ cái tên bạch anh. Câu tiếp theo thì càng rõ ràng hơn, hoàng hôn soi bóng nước. Trong đó có chữ tịch và có chữ chiếu, chính là ngầm chỉ núi tích chiếu. Còn có từ đỉnh và núi tích chiếu cũng còn được gọi là lôi phong. Hơn nữa còn có cả chữ cốt có nghĩa là xương. Nếu như sắp xếp lại sẽ ra ý nghĩa là Hai cốt của Bạch Anh Ở trên núi Tịch Chiếu Nhân Phúc Thụy Nhìn tháp lôi phong đèn hoa rực rỡ nuốt nước bọt Căng thẳng Tiểu thư Tư Đằng Tốt nhất là chúng ta nên đi đào vào buổi tối Tại ban ngày du khách đông đúc Tuy buổi tối vẫn có người trông giữ Nhưng rốt cuộc vẫn tốt hơn Khi đi đào thì gọi tần phóng theo nữa Mang lấy hai cây sẻng Đào cũng sẽ nhanh hơn Tư Đằng lạnh lùng nhìn Làm Nhân Phúc Thụy lắp bắp Ờ, ờ, Sẻng sẻ không, sắt không tốt sao Vậy ờ, vậy thì phải đào bằng cái gì Tần Phóng đang ở công ty Anh ấn xem từng email được gửi đến cho anh suốt mấy tháng nay Bản thân cũng không rõ là mình bận thật hay chỉ là kiếm cớ Nhưng rõ ràng là anh không muốn dừng công việc hiện tại lại Vì như vậy khi nhân phúc thị gọi đến Anh có thể hùng hồn nói Công ty tôi có việc bận rồi Chỗ cổng gác truyền đến tiếng mở cửa tít tít Tần Phóng hơi bất ngờ đã hơn 10 giờ đêm rồi còn có người đến công ty sao Tiếng bước chân vang lên khắp hành lang Lông người đó đến gần Anh thấy rõ hình dáng và tư thế quen thuộc Là đơn chí cương Nghe vậy mọi người trong công ty nói Sau khi đơn chí cương được đưa vào bệnh viện Cũng không thấy xuất hiện tại công ty nữa Những lời đồn thổi về anh ta Cũng được mọi người lén nút lan truyền Chỉ mỗi chuyện trước bàn thờ Và tấm hình cô gái thần bí Cũng có thể theo dệt ra mấy mươi câu chuyện Khiến người ta nghe mà giận người đã muộn thế này anh ta còn đến đây làm gì đơn chí cương dừng lại trước cửa văn phòng tần phóng qua khung cửa kính sát đất đã có thể mơ hồ nhìn thấy thân hình của anh ta chồng uể oải nặng nề khó tả tiếp đó thấy anh ta giơ tay gõ cửa tần phóng vẫn im lặng bất động một lát sau điện thoại di động vang lên Bà chữ đơn chí cương hiện trên màn hình tần phóng cầm lên nhìn điện thoại rồi lại nhìn dáng vẻ đang cong lưng gọi điện của anh ta ngoài cửa cuối cùng đưa máy lên tay alo Đơn trí cương nói Tần phóng Tôi không có ý gì khác Chỉ là thấy nhân viên công ty gọi điện thoại cho tôi Nói hai ngày nay cậu đều ở công ty Ba mẹ tôi ở nước ngoài sức khỏe không tốt Nên tôi quyết định qua đó ở với họ một thời gian Tiện thể tìm kiếm cơ hội ở bên đó Trùng hợp là trước khi tôi đi Thì cậu lại trở về Nên có một số việc muốn nói với cậu Công ty là do hai chúng ta gây dựng nên Tuy hiện tại quan hệ giữa tôi và cậu không hòa thuận như xưa Nhưng cũng không đến nỗi phải bỏ công ty Ý của tôi là Cậu ở trong nước thì chuyện công ty Phải phiền cậu thật tận tâm nhiều rồi Phần trước kia của tôi Tôi vẫn sẽ lấy Tương lai nếu cậu không muốn hợp tác với tôi nữa Chỉ cần nói giá thích hợp tôi cũng sẵn lòng buông tay Ngược lại nếu cậu muốn sang nhượng Thì tôi cũng có thể ra giá cho cậu Cả hai chúng ta đều là người trưởng thành Nên làm việc có lý trí Tôi biết cậu vì chuyện trần uyển Nên không muốn chịu một chút ân nghĩa nào của tôi Nhưng công ty là do cả hai ta cùng bỏ sức cậu nên tần phóng ngắt lời cậu yên tâm đi cái gì tôi nên có thì tôi sẽ lấy đơn chí cương kinh ngạc Còn tưởng rằng phải mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được tần phóng vì nhiều khi anh làm hành động cá cả cảm tính không đủ tỉnh táo so với trước đây có cảm giác tần phóng đã khang khác nhưng cụ thể khác ở đâu thì anh ta lại không thể lý giải được còn việc gì nữa không đơn chí cương hoàn hồn anh ta chần chừ một chút còn nữa khi cậu không ở đây tôi đã lo hậu sự xong cho ăn mặn vì nhà cô ấy không còn ai Quan hệ với thân thích cũng không được tốt Tôi đã bỏ tiền mua một mộ phần cho cô ấy Chỉ cách trần Uyển hai hàng Tần Phóng tầm mắt trở nên mơ hồ Anh cúi đầu hít sông một hơi Cố gắng duy trì bình tĩnh Tôi biết rồi Tần Phóng rất ít lời hiển nhiên là vì tối nay đơn Chí cương không phải là vị khách được hoan nghênh. Anh ta cười tự diễu Còn có một việc nữa Cậu nghe được hẳn sẽ cảm thấy an ủi phần nào Sếp trương gọi cho tôi Cậu có nhớ ông ấy không? Ông xếp cảnh sát chịu trách nhiệm vụ án An Mạng ấy. Ông ấy nói với tôi, Việc truy tìm hung thủ giết An Mạng đã có đầu mối, Tên hung thủ họ Chu, Đang ở Thanh Hải. Ông ấy đang dẫn hai đồng nghiệp đến đó, Chắc là sắp tới nơi rồi. Tần phóng thoáng ngỡ ngàng, Anh ta đang nói đến Chu Vạn Đông ư? So sánh với mấy bệnh viện lớn trong nước, Trang thiết bị của bệnh viện nhỏ này Ở Nang Khiêm quả thật là quá đơn sơ. Đêm đã khuya, Điện áp của bệnh viện không ổn định, Đèn chân lúc sáng lúc tối Chú Bạn Đông đang nằm cứng đờ trên giường Nhân viên y tế chưa bao giờ đề cập đến tình trạng của gã trước mặt gã Nhưng thỉnh thoảng họ vẫn nhìn gã bằng ánh mắt thương hại Đời này có lẽ gã sẽ không đứng dậy được nữa Mà không chừng ngồi dậy cũng khó Cô gái kia rốt cuộc là ai Gã thế chưa bao giờ nhìn thấy cô ta cả Cô ta chút giận thay cho tần phóng sao Vậy thì gã thật sự rất oan ức Gã chỉ làm việc theo lệnh mà thôi chủ nhân chân chính phía sau vụ việc chính là con mụ giả quế chi kia kìa cửa mở thân hình thâm thấp tròn chính của giả quế chi xuất hiện chu vản đông thả lỏng bàn tay đang nắm chặt đầy vẻ cảnh giác ra vẻ giữ tợn trên mặt cũng hỏa hoãn đi không ít thậm chí gã còn cố gắng mỉm cười với chị ta bây giờ gã đã chẳng còn ra dạng người nữa phải biết tận lực đàn hoàng huống chi giả quế chi cũng coi như là có nửa ân cứu mạng gã vì thật không ngờ chị ta lại đưa gã tới bệnh viện con chạy đôn chạy đáo tốn tiền cứu chữa cho gã Giả quế chi đóng cửa lại Kéo ghế đến trước giường bệnh rồi ngồi xuống Thò tay lấy ra một lọ thủy tinh Đóng nút bần từ trong túi sách Từ từ dơ lên trước mặt gã Nhìn xem Nhìn? Nhìn cái gì? vẻ mặt giả quý chi trông rất quái lạ Chưa bạn đông thầm thấy sợ hãi Trong lọ thủy tinh hình như đâu có đựng cái gì Không, hình như là có một sợi dây rất nhỏ Giả quế chi giật nút bần ra Đưa ngón trỏ vào miệng lọ Hai mắt chu vạn đông dần dần trợn to Ngã thấy sợi dây nhỏ kia bò lên ngón tay của giả Quế Chi Lúc ngón tay chị ta kéo ra Sợi dây cũng thả xuống giống như con cá đã cắn câu Sau đó chị ta gõ gõ ngón tay trỏ lên đệm Sợi dây nhỏ kia rơi xuống chăn Nhìn kỹ thì thấy nó lại nhúc nhích như là đang muốn bò về phía gã Sắc mặt chu vạn đông biến đổi gã căng thẳng nút nước miếng Cất lên tiếng u ớ từ cổ họng Không biết có phải do bị thương nặng hay không Mà nói cũng không rõ Giống như là đang thều thào Giả quý chi nói Lão triệu nhà tôi không sống lại được nữa Tiểu thư Bạch Anh trách tôi Cô ấy nói chỉ bảo các ngươi Trông mộ cũng trông không xong Giờ đây người đã đi mất thì phải đi đâu tìm nữa Thứ đó không giống như sợi dây nhỏ Mà giống như một con sâu Không đầu không đuôi hơn Mà nhất định không phải cái loại hiền lành gì chu vận đông lúc này hoàn toàn không nghe thấy giả quế chi đang nói gì cả cả cuống quyết bảo giả quế chi mang đi đi mang đi đi giả quế chi lại làm như không nghe thấy tiếp tục đắm chìm vào dòng suy nghĩ của mình may mà tiểu thư bạch anh cũng không tức giận lắm còn nói sẽ không để đằng sát lấy tính mạng của tôi lại nói giả ra chúng tôi nhiều năm qua cực khổ như vậy không có công cũng có cán cái thứ quỷ quái kia bò đến càng lúc càng gần Mặt chu Bạn Đông đã có giống lại vì sợ hãi. Tôi nói thật, tôi cũng không có ý gì cả. Tôi chỉ muốn trả thù cho lão triệu nhà tôi thôi. Nghe đến hai chữ trả thù, nhảy mắt chu Bạn Đông như hóa đá. Ánh mắt giả Quế Chi từ từ nhìn sang chu Bạn Đông. Nhiều ngày chạy ngược chạy xuôi như vậy, cậu cho rằng tôi đã quên rồi phải không? Làm sao mà tôi quên được? Lão triệu nhà tôi đã chết trong tay cậu tôi nghĩ loại người như cậu nhất định đã làm rất nhiều chuyện xấu rồi người chết trong tay cậu chắc cũng không chỉ có một mình lão chịu đầm chết cậu bằng một nhát dao thì có lợi cho cậu quá cậu nên sống sống để mà chịu tội thật lâu thật dài đi sợi dây nhỏ kia ngọ ngoậy bò đến cổ chu bạn đông Cả cảm giác cái lạnh buốt chợt thấm vào da chu bạn đông cắn chặt môi cố gắng lắc đầu tựa như muốn hất vật kia đi giả quế chi cười nhẹ hai tiếng rồi bỗng đổi sắc mặt ông gần như dữ tợn nhào đến hai tay bóp miệng Chu Vạn Đông ra, "Chị ta nói, tôi đã xin tiểu thư Bạch Anh cho tôi đằng sát, cậu chết thì quá dễ chịu, cho cậu bị liệt cũng quá dễ dãi, nửa đời sau cậu cứ nằm đó yên bình sao, nên tôi tìm cho cậu một người bạn, hai người cứ tương thân tương ái, đừng xa rời nhau nhé." Chu Vạn Đông giãy dụa kịch liệt hơn, lúc cái lạnh lẽo bò lổm ngộm kia đã trôi qua yếu hầu, gã gần như chỉ còn run rẩy vì tuyệt vọng. Giả Quế Chi thì lại cười lên, chị ta ngồi phịch xuống ghế như đã chút được gánh nặng nhưng nhưng chợt nhớ ra gì đó ồ đúng rồi chị ta lấy ra một vật dài mảnh đen trắng đan nhau từ túi tôi đã nói là sẽ đưa cho cậu kiểu nhãn thiên châu con người tôi vốn nói là giữ lời tôi đã nói đưa cho cậu thì sẽ không lừa cậu đâu đây chính là kiểu nhãn thiên châu sao đen đen trắng trắng hình dáng cũng chẳng đẹp trông hệt như một món đồ nhựa rẻ tiền giả quế chi kéo tay chu vạn đông Đặn kiểu nhãn thiên châu vào lòng bàn tay gã Lại miềm mai nắm bàn tay lại giúp gã Nào, cậu sơ thử đi Cực khổ vì nó lâu như vậy Nếu như không sơ thử thì tiếc quá Chu Vạn Đông như muốn xé sát giả Quế Chi ra, mặn sáng quắc không dữ Chị ta thì cười cười Điềm nhiên như không, đứng dậy đi đến Bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra Một nửa, nói Cũng nên đến rồi đấy Từ phía xa chuyển đến tiếng gọi xe cảnh sát Đang càng lúc càng đến gần Các bạn vừa nghe xong tập 16 bộ truyện Bán Yêu Tư Đăng à, Cuối cùng thì kẻ ác độc Chu Vạn Đông đã phải trả giá Hắn sẽ phải sống suốt quãng đời còn lại với cả đằng sát trong cơ thể Và sẽ sống không được mà chết cũng không xong Và tiếp theo đây thì công cuộc mà đi truy tìm lại bộ hài cốt của Bạch Anh sẽ như thế nào Thì mời các bạn đón nghe tiếp tập 17